0: Pasamos ahora a nuestra sección más esperada del episodio, que son las perlas en armo. Como punto número uno, tenemos que cándida es la que más síntomas produce cruzando con prurito asociado a la leucorrea blanco amarillenta, grumosa y viscosa. Son factores de riesgo el embarazo, la anticoncepción hormonal, diabetes, corticoides o antibióticos de espectro. Número dos. El diagnóstico se realizará mediante el cultivo, si bien un dato que permite diferenciar la infección por candida de otras vulvovaginitis es el hecho de que el pH vaginal no se modifica. Número 3. El tratamiento de elección consiste en pautar derivados y por vía vaginal, como el clotrimazol, aconsejándose el tratamiento por vía oral en casos recurrentes. La pareja se trata si presenta síntomas, si no presenta síntomas la pareja no lleva un tratamiento. Número 4. La infección por garnerela produce un flujo maloliente, grisáceo, pero es poco habitual que produzca prurito. El diagnóstico de la vaginosis bacteriana se puede hacer mediante la prueba de las aminas, que será positiva, y por visualización de las clue cells, Criterios de AMSEL Número 5 En el tratamiento se puede utilizar metronidazol tópico como fármaco de elección o clindamicina tópica Es obligado al tratamiento de todas las gestantes por el riesgo de parto pretérmino No es necesario el tratamiento de la pareja de forma rutinaria, aunque sí está recomendado en casos de recidiva. Solo de residiva Punto número 6 la infección por tricomoniasis suele ser asintomática. La leucorrea es maloliente y es espumosa. En ocasiones es posible que se visualicen hemorragias puntiformes en el cervix o cervix en fresa. Número 7. El tratamiento de elección es metronidazol vía oral. Se trata de una ITS, por lo que es necesario el tratamiento de la pareja. Aquí sí es de ley. Punto número 8. Los gérmenes que producen con mayor frecuencia la enfermedad inflamatoria pélvica son clamidia y Neisseria gonorrae. Punto número 9. Los anticonceptivos hormonales disminuyen la incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica, ya que las modificaciones que producen en el moco cervical dificultan el paso de las bacterias por vía ascendente. Punto número 10. Se debe sospechar de una enfermedad inflamatoria pélvica ante una mujer sexualmente activa que presenta dolor pélvico acompañado de fiebre, leucorrea. Y punto número 11, el diagnóstico es fundamentalmente clínico por la presencia de dolor abdominal bajo, fiebre y leucorrea. La laparoscopía se reserva para los casos en los que haya duda o en los que fracasa el tratamiento médico. Para su tratamiento es médico. Se utilizan diferentes pautas de antibioterapia. Una de las más empleadas es ceftriaxona intramuscular junto a doxiciclina vía oral. La cirugía se reserva fundamentalmente para casos de duda de diagnóstica o falla de tratamiento médico después de 48 a 72 horas. En el caso de una paciente que la vamos a mandar a su casita, un caso ambulatorio, sería levofloxacino con doxiciclina o metronidazol. Casos clínicos Una mujer de 38 años consulta por una secreción vaginal anormal con mal olor, como olor a pescado podrido, que se hace más intenso después del coito. No tiene prurito genital. En la exploración se observa una abundante secreción blanco-grisácea que no se adhiere a las paredes vaginales. Al mezclar una muestra de la secreción con ágota de hidróxido de potasio al 10%, se aprecia claramente el mal olor referido. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento de elección? Está el libro, ¿eh? Número 1, clotrimazol por vía intravaginal. Número 2, Doxiciclina por vía oral. Número 3, clindamicina por vía intravaginal. 4, fluconazol por vía oral. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Excelente. Número 3, clindamicina por vía intravaginal. Ante una mujer de 20 años que acude por leucorrhea vaginal abundante, blanquecina y maloliente, se debe sospechar una infección por... Número 1, gonococo. Número 2, tricomonas. Número 3, la vaginalis. Número 4, Candida albicans. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, compañeros, la vaginalis. Señalen la opción falsa respecto a la vaginosis bacteriana. Número 1, la mayoría de las mujeres están asintomáticas. Número 2, la tinción gram se considera elección para el diagnóstico. Número 3. Es recomendable realizar controles post tratamiento y en caso de persistencia o recidiva emplear un tratamiento diferente al anterior. Número 4. La resistencia al tratamiento suele deberse a estructuras llamadas biofilm. ¿Cuál es la respuesta correcta? Perfecto. El número 3. Es recomendable realizar controles post tratamiento y en caso de persistencia recidiva emplear un tratamiento diferente al anterior. Con esto daremos por terminado nuestro tema de cervicovaginitis. Espero les sea de gran utilidad y nos vemos en el siguiente episodio.